0: Bienvenidos al podcast de Mercurias. Ideas de otro planeta para potenciar tu marca. Bienvenidos a la segunda temporada del de podcast de Mercurias, una temporada que estamos dedicando íntegramente a la perspectiva de género en la comunicación de nuestros proyectos. Recuerden que no importa que tan grande o que tan chico sea nuestro proyecto, siempre vamos a necesitar perspectiva de género. Mi nombre es Male Kupari.
1: Yo soy Flor.
0: Yo soy Gise. y estamos con una invitada muy especial. Marou Rivero es socióloga e influencer cultural. Bienvenida Marou y muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme.
0: Estamos muy contentos de tenerte. <risa> la idea de que venga Marou hoy acá es que hablemos con una influencer que nos cuente un poco cómo es la curaduría de contenido, ¿no? Cómo elige eh, ella exactamente el contenido que postea y cómo hace para que esto tenga una mínima perspectiva de género, que para mí no es mínima, es bastante, pero bueno, ahora, ahora charlamos de eso. Contanos, Maro, ¿qué significa para vos ser influencer y qué tipo de influencer consideras que sos?
2: ¡Wow! Eh, ¿Qué es ser influencer? Eh, creo que esta pregunta la, me la han hecho varias veces y siempre trato de, de como ver qué tan distinto es a lo que primero pensé que era ser influencer y cada, cada vez que me la hacen es como, uy, qué lejos que estaba de esta persona que creía que era mi rol. Eh, pero siempre hay algo que se sostiene que es eh, un líder de opinión. Un influencer es alguien que su palabra implica responsabilidad porque hay gente que la escucha, la lee, eh, la internaliza y a veces eh, esa responsabilidad parece que no es de la persona que lo emite, pero en realidad sí. Y creo que qué tipo de influencer soy, para mí eso es ser un influencer. Después hay gente que tiene muchos seguidores, ¿eh? <risa> eh, para, eh cuando pienso en ser influencer y, y me, me autonomino, autonombro influencer, me gusta pensarme con responsabilidad. Y también eh, creo que soy un tipo de influencer conectada con el contexto que habita. Y eso es la razón por la cual estoy acá y por la razón por la cual... Eh, <risa> Tengo perspectiva de género mis <risas> posteos.
0: Me encanta. ¿Y qué, qué tipo de influencer pensaste que ibas a ser cuando todavía no eras?
2: Bueno, Igual cuando... vos sos una influencer
0: vieja. O yo sea, soy... Ya soy desde
2: cemento. Bueno, yo en realidad antes de ser influencer era bloguera. Eh, y cuando cuando existían los blogs siguen existiendo claro, los siguen, blogs pero en el eran, momento en que no existía de Instagram
1: ahí. de ahora claro de... claro
2: exacto eh, de subir una foto por día con un texto de sacar la foto con la cámara chicas mucha imagínense reducción. mucha eh, también mucha mucha pasión por hacerlo no era la posibilidad de escribir sin límite y esto también pero al mismo tiempo eh, sabiendo que hoy todo el mundo puede hacerlo entonces el, para mí el tiempo de las personas vale oro y esa es eh, como la, la premisa que guía lo que hago pero cuando, cuando apenas arranqué, pensé que iba a ser un influencer de, de las que más cercana al periodismo más cercana a lo a, a lo objetivo al te cuento las cosas a esa búsqueda de la verdad de que no existe porque somos <risa> todos subjetivos y, y es creo que es la magia de de poder autodenominarse influencer y eh, esto elegir qué historia querés contar y de qué manera y con qué sello personal, ¿no? Y eh, creo que está estoy muy lejos de muy lejos de, ese, de esa periodista influencer que, que pensé que iba a ser como líder de opinión, que alguna vez se, se jugó en los diarios, se jugó en la televisión, como esta cosa objetiva que no tiene intereses personales con nada de lo que hace. Claro, como más un concepto Foucaultiano del, del influencer. Sí, sí, que no, que no le pasa nada con lo que está haciendo, que no tiene ningún tipo de poder de transformar la realidad en la que habita. Simplemente comunica. observa y comunica, claro, tal cual. Claro, claro, algo que es totalmente imposible. <risa>
0: Pero bueno, hablemos ahora un toque de la moda como medio, que es un concepto que vos usás eh, bastante, no solo en tus sí. redes sociales, sino en tu vida. ¿Qué, ¿Qué significa la moda como medio? ¿Y por qué la moda?
2: Bueno, la moda como medio es eh, quizás eh, como la revelación que tuve cuando, bueno, esto que hablábamos recién, hace tanto que estoy, yo o sea empecé a usar Instagram para ponerle filtro a las fotos, después se empezó a hacer el lugar donde yo estaba, como eh, la cosa inmediata de mostrar que estaba en estos lugares donde estaban sucediendo las cosas que me interesaban. La moda siempre tuvo como, fue la columna vertebral donde yo, Crecí donde yo eh, La moda no solo como eh, La indumentaria, sino como el uso El color eh, La expresión el, La indumentaria sí es re fuerte Porque es, es como el, Es la segunda piel que yo encuentro Para expresar todo lo que quiero decir Y creo que la gente lo hace, sobre todo las disidencias Y eh, En ese lugar como en, Empecé a, a siempre Enfocada en quiénes son las personas Que hacen la moda que este, mi, mi familia siempre estuvo relacionada y para mí cuando me decían no, la moda de frivola, yo era como... No, no sabe toda la gente que hay atrás. No sabes cómo laburan, no sabes los sueños que tienen. Y fue como mi, mi primer cruzada. Y cuando las redes ampliaron este camino también para los productores y, y los diseñadores, y los diseñadores empezaron a mostrar qué es lo que hacían, y de repente yo ya no les tenía que rogar para ir a la, a la fábrica a que me muestren o, o el proceso creativo, sino que ellos mismos lo estaban compartiendo. Y yo dije, bueno, para ¿y qué estoy haciendo ahora yo? ¿qué voy a hacer yo sí. si ya lo están haciendo? Si ya se dieron cuenta que está buenísimo que lo hagan. Eh, y ahí me encontré, yo en ese momento escribía en la Nación Revista, tenía una columna cada 15 días, donde me decían, es que es un, está dentro del segmento moda, pero puedes escribir lo que quieras. Y ahí empecé, como bueno, eh, había hecho un curso de sustentabilidad que me había volado la cabeza, y dije, bueno, no, eh, la moda como medio es, esto no puede ser eh, indiferente al contexto, a la realidad, a lo que está pasando en el mundo y no solo como eh, contaminar menos o reciclar sino también como eh, hablar de temas que, que normalmente eh, no se hablan más que como, no sé, como un título en una remera profundizar sobre eh, bueno, toda la, todo lo que es eh, la opresión que la industria hizo sobre los cuerpos sobre eh, las mentalidades todo este mandato de cómo, qué es bello y qué no es bello como que empecé por ese lado y eh, siempre sentía que era como, ok, yo estoy usando a la moda de vehículo para hablar de temas que eh, quizás la gente negaría o rechazaría o le daría como, uy, qué paja hablar otra vez mm. con feminismo. <risa> y es como, bueno, te estoy diciendo que esta remera hermosa que te vas a querer poner porque es divina, además lo hace una cooperativa de mujeres claro. que eh, esa es, trabajan para salir de situaciones de violencia y vos estás como que para mí eso es la moda con medio y es básicamente la razón por la cual sigo en Instagram, la razón por la cual sigo trabajando en moda y por la razón por la cual me sigue, sigo valorando. Es como, fue mi manera de decirle a la industria, desde mi lugar eh, de influencia responsable, che, háganse cargo de esto. Este, ustedes también fueron parte de esto y, eh, y bueno... Eh, fue justo con, o sea, yo, mi tesis, yo soy socióloga y mi, mi tesis fue sobre responsabilidad social empresaria, 2010, o sea, mil años. Y, y en ese sentido, como en ese momento era como, eh, la empresa tiene eh, cierta responsabilidad sobre la cadena de valor. Cierta responsabilidad, era un montón tener cierta responsabilidad. Hoy, las empresas que nacen, sean de moda, sean lo que sea, no pueden sobrevivir si no tienen un, un impacto social positivo ambiental, social eh, y también personal, ¿no? Como la gente que trabaja tiene que tener mejoras para mejoras en salud mental, el, la, la, la sociedad donde se aplica tiene que tener una retribución y ni hablar con los recursos ambientales que eh, tampoco se puede despilfarrar porque ya sabemos que es finito el mundo y que eso que antes era responsabilidad social empresaria ahora es empresa B, y eso es también eh, el lugar, qué lugar ocupa la moda en eso. Y yo soy una ferviente creyente de que todo el mundo puede cambiar. Y en la perspectiva de género, más todavía. Como que digo, como sí, de hecho te estamos. equivocaste, <risa> claro, <risa> claro, te equivocaste, hiciste las cosas re mal, hay voluntad, y no eh, bancando el greenwashing, por ejemplo, o el pinkwashing, sino más, eh, che, hay una voluntad real de aprender a hacer las cosas. Y siempre celebro la marca que, che, eh, obviamente hay 50.000 cosas para cambiar pero si vos ya hiciste el primer paso que es con tus ventas, plantás árboles yo ya te banco en todas las que quieras o si con tus ventas das cursos gratuitos en situaciones a mujeres en situación de vulnerabilidad te banco, o sea, lo que necesites voy a estar ahí porque creo que eso es lo que se tiene que celebrar en este momento en las empresas más grandes les pido más cosas pero, <risa> <risa> pero los emprendedores todo lo que sea intentarlo, porque es re difícil, así uh -huh. que todo lo que sirva, suma.
0: Y porque también no hay un como que no hay un camino hecho, ¿entendés? Es, claro. un, es un flash el tema de responsabilidad social, como antes era esto que, que vos decís, tipo, tienen que tener cierta responsabilidad y además eh, te zafás un par de impuestos sí. y haces esto. ¿Cuál? Y ahora eh, realmente tenés como un detrimento comercial si no tenés un impacto social, porque hay una generación que no está dispuesta a consumir. Eh, digamos, cosas que sí. están dañando el planeta, que no están siendo responsables obviamente que hay gente que sí, pero me parece que se está girando por otro lado y, y también en relación con esto, lo mismo como la, la moda, no porque antes la moda era por ahí Gucci, Prada sí. en una pasarela con, con, con un, unos patrones de belleza, por lo menos polémico y ahora de repente hay un montón esto de cooperativas, de emprendedores de diseñadores independientes que están en Instagram y la están rompiendo y nada, me parece eso está buenísimo.
3: Y, y también el hecho, o sea, de la de la moda como medio me vuela la peluca fuerte, pero por, por esto de que en, en el marco de las cosas que aprendemos es como bueno, no, la moda es para ellos y es incuestionable, es como, la moda como a mí me parece que es como un poco ir a apropiarse de ese espacio y decir, Total. che, yo también estoy acá y, y este es un medio para decir cosas que yo quiero y me parece que está... En ese sentido está buenísimo.
2: Total. Yo siempre fui de hacer mis propios hashtags en Instagram como que desde el primer momento como... Precursora. Porque... Pero sabes por qué? Porque sentía que así se organizaba la información. Como bueno, claro. es como ahora las guías de Instagram para mí eran los hashtags. Es eso Es totalmente así sí, igual. ¿eh? Entonces, entonces para mí era como le pongo un hashtag propio para que el que quiera seguir investigando esto haga clic y vea más. Y lo primero que hice fue la moda que habito, porque para mí era como eh, que lo sigo haciendo, sobre todo cuando el contenido tiene más que ver con algo que me pasa emocional y no, no tanto como impacto eh, socioambiental eh, de las cosas que consumo o de los emprendedores que presento. Como la moda que habito era eso, como yo le pongo cuerpo a esto, como no es una cosa que me es indiferente ni es una cosa que me transforma, es, yo me apropio, yo lo hago mío y además, después del curso de sustentabilidad, fue como, además pude hacer algo más por otros. O sea, y ahí fue como, la moda como medio es mi nuevo horizonte, mi nuevo... Eh, que, que incluso eh, es re loco porque a veces digo, pará, estoy hablando de levantar plástico y reciclar y pongo la moda como medio como... <risa> Como que me entra el, el chip y el cortocircuito en el cerebro, y después digo, no, no, yo soy la moda, yo soy el medio para hablar de esto, que todo el, que además todo el mundo está hablando, pero yo le estoy dando otro enfoque, que es el mío y es el subjetivo. Entonces, como que el ejercicio de por qué estoy hablando de hacer una botella de amor, y sí, porque es importante, porque el plástico te viene en todo. Sí, incluso, el la, sí, sí, claro. incluso Sí, incluso, incluso la ropa te viene en una bolsita de plástico o los aritos, otra cosa. Y es como, todo eso lo tenés que saber, no importa por dónde viene. Yo creo que la moda además es un vehículo donde la gente está como más abierta a que las cosas le le sorprendan o, o quiera hacerlo. Como esta cosa de, a ver qué hay de nuevo que te predispone a que te traigan algo que digas, ah, tengo que lavar todos los plásticos. Sí, y es re inspirador también. O sea, la moda para mí es súper
0: inspiradora. Total. o sea, es un lugar a donde ir a buscar tendencias, pero es una forma de expresión, nada, ah, está uh -huh. buenísimo. Sí. Vamos con otra pregunta. Dale. <ríe> Contanos cómo seleccionás el contenido que subís a, a tu Instagram. ¿Cómo es ese Ay. proceso?
2: Bueno, eh, la primera cosa que voy a decir es que es completamente intuitivo. O sea, hay algo de, o sea, hay una formación que no solamente es eh, intelectual, como socióloga o como... Persona que lee y consume Sino que también hay como esto de sensi cosas, ¿qué, ¿Qué son las cosas que me importan a mí? Me importa la gente Me importa lo que está sucediendo Yo me autodenomino cultural Porque para mí la cultura es todo Y define todo Y se puede transformar Ese es el, el lugar que yo decido Que es donde cualquier persona Puede contribuir a transformarla No creo que sea algo impuesto dado Entonces eh, me pasan cosas como No sé, veo algo y digo ¡Wow! Esto es espectacular, lo quiero compartir eh, y es reintuitivo y gánico y que tiene que ver conmigo, pero también me pasa que como, che, mira esto estaría buenísimo, ¿cómo lo podemos hacer llevar a, no o sea, o porque lo veo en otro o porque hay algo que me viene dando vueltas y digo, ¿qué, ¿de qué manera puedo yo contribuir con mi, ma mi mirada a, est a este tema? ¿Desde qué lugar? A veces es como haciendo algo que, que, que me sale, que me nace y a veces es como, bueno, más metódico, más... Eh, sí me pasa de que hay cosas que es como, che, esto ya, esto ya no... no puede O sea, es más fácil saber lo que no que lo que sí. Y creo que lo que sí te va abriendo un montón de otras... A veces es tan amplio que digo como, pará, estoy compartiendo algo que no tiene nada que ver. Pero bueno, nada, ahí como también esa es la magia, ¿no? No deja de ser una persona atrás de, un, de una red.
0: Sí, no hay nada peor que ser... Eh
2: policía de ah, uno mismo, ¿no? De decir, olvidate. que en
0: no tiene nada que ver con mi contenido, entonces no lo voy a... Tipo,
2: si la sentiste y es tu, es tu marca personal aparte, o sea... Total, total. Y después también me pasan cosas como que de repente, no sé, termino leyendo algo y digo, pará, ¿por qué terminé acá? Mira qué interesante. Y me voy y hago un curso y ese curso me lleva a otra cosa y por ahí no es lo que tenía en la mente de lo que quería hacer, eh, pero a, aporta algo, otras cosas que, que también que suman a, ese, a esa construcción. Me pasa ahora de que estoy tratando, que es algo que yo soy, les contaba recién, muy dispersa, muy, me encanta. Para mí es una condición, o sea, dispersa y curiosa. Las dos cosas vienen juntas, no puedo separarlos. Así como me, me interesa todo, también estoy como, me interesa todo y hay, hay otra cosa, voy para allá. Y por ahí eh, lo que más me cuesta es profundizar en temáticas que que al final son como, que son las que elegí el año pasado en plena pandemia, dije, para, para, ¿qué querés ser de todo lo que haces? <risa> Quiero ser ecofeminista. Ecofeminista tiene la, la bajada perfecta y como la cultura, la palabra que engloba todos mis intentos de construir sentido en mi red social. Entonces, si es ecofeminista, entra, sea lo que sea. Eh, si es cultural, que es un montón de cosas entra, o sea, como nunca o sea, digamos, como que esos son los parámetros que yo elijo para permitirme también multi o sea, tener muchas miradas otra, o, o, o que me interesen otras cosas que por ahí, en algún momento eh, no, eso, ser, no ser policía de mí misma y de mi creatividad, porque después terminan sucediendo cosas como videoclub que, eh, si me pienso o sea eh, lo primero que pensé fue como ah, sí, es el amor romántico, pero es ecofeminista, es mi sustentabilidad <risa> propia y es el, el amor romántico como el foco de lo que viene a, a, a cuestionar el feminismo en algún punto entonces como, ahí fue como dije, ah mira, si yo no me hubiera permitido esto, quizás un proyecto como videoclub que me hace muy feliz no hubiera visto la luz por policía, pero no, no por... <risa>
0: por suerte no <risa> Eh, sí, son conceptos también bastante amplios, eh, tanto de ecofeminismo como, como cultura, que sí. te permiten también. Y también uno a veces, me parece, también está bueno como que, como malear las cosas, ¿no? Total. Para que entren, eh, digo, no forzar, pero un poquito. Ahí que por
1: que ver por dónde puede entrar y, y ya fue. Y si, y si tenés ganas y de hablar de eso, hablar. Y también creo que pasa que los dos conceptos son tan amplios que te permiten siempre relacionarlo de alguna forma. Entonces le terminás encontrando la vuelta que justo como decías, haciendo un curso, leyendo algo te termina siendo inspiración para buscar esa, esa rosca. Total, totalmente. Y mmm, creo que ya sé la respuesta
0: a esto, pero te voy a contar igual. <risa> a ver, <risa> ¿planificás? ¿O
2: todo espontáneo lo que pasa en Instagram? Bueno, hago muchos intentos, muchos intentos de planificar, muchos, cumplo muy Tenemos pocos. cursos <risa> No, sabes qué me pasa? El otro día
3: Somos le pude... Somos de Virgo.
2: <risa> claro. Eh, el otro día pude decir desorden y progreso y me sentí muy bien. Uh -huh. Y eh, el, como que lo pude blanquear, como... Hay algo ahí, o sea... Me encanta ordenar, me encanta planificar, pero es como, viste, cuando decís... Las cosas suceden cuando tienen que suceder, como, no sé, leí un libro y le saqué 50.000 fotos y lo compartí un día en el que sentía que ese libro... Nada, me estaba llamando. Y por ahí lo tenía armado, el posteo, o sabía exactamente qué era lo que iba a poner eh, y lo terminé relacionando con otra cosa nada que ver que me acaba de pasar, como... Eh, es, ese tipo de cosas como que como son tan... O sea, lo que sí planifico, que esto es como algo que, que, que sí fue una decisión que tomé hace tres años, no comparto cosas que el afuera pueda eh, de alguna manera eh, eh, apuntar directo una bala hacia mí. Como las cosas que salen de mí son cosas que yo ya tengo maduradas, trabajadas. Eh, no coraza, pero sí... Eh, Cualquier cosa que al otro le pueda pasar con lo que yo comparto es algo que a mí, a mi persona, a mi niña interior, no, le, no, le va, no la va a destruir. Claro, claro. Y la eso responsabilidad es... Responsabilidad afectiva con sí, una misma. Tal cual, tal el cual. cual exactamente. límite. Entonces, como... Hay cosas que, no sé, ayer... Bueno, ayer no. Este podcast va a salir más adelante. En, en mayo publiqué un video eh, de mí misma bailando con una canción de, de Taylor, Taylor, Taylor Swift. Swift. Y es algo que. O sea, lo, o sea, me estaba bailando, me grabé y cuando lo estaba por publicar dije, che, ¿estoy para qué? Si esto alguien me pone, che, qué boluda, o dale vieja, ¿entendés? Cumplís 36. <risa> Ese tipo de cosas, ¿me afecte o no me afecte? No, no me va a afectar porque esto, esta es la materialización de un trabajo y de un de 50.000 canciones que vengo bailando todo lo que va el año. Entonces, como, bueno, listo, estoy preparada para esto. Bárbaro, sucedió. Y lo pude compartir así, como que ese es, ese es mi sano límite, como de no sale de mí hasta que yo no esté segura de que eso es bueno para mí.
3: Claro, incluso eh, me estaba acordando, porque yo soy seguidora <risa> tuya, eh, en, Bueno, eh, cuando salió todo esto de la ley del aborto eh, y esto que vos decís, bueno, comparto lo que estoy de alguna forma lista para bancar y, la, y, o sea, y hacer la resistencia de, de si eh, alguien me viene con o un dedo juzgador o lo que sea, y, y justamente no con un tema que, sí. que sigue siendo controversial hoy en día como fue el aborto, que bueno, ahora estamos todas muy contentas pero sin embargo no, y que lo estabas compartiendo sí. digamos pelo a pelo con la bici yendo y demás sí, vale. y y bueno, y eso me parece que yo muchas veces hablo de esto con Male como bueno, que se comparte, qué se sube y, y ser genuino en algún punto es como que algo que le gana a todo porque al otro le llega de verdad a Les, todo, sí entonces sí. en ese en ese sentido me parece que el límite que planteas vos es bueno para esto estoy preparada y por otro lado mostrarte genuina está, está buenísimo y es lo que hace la llegada
2: yo creo que perdón ¿eh? que lo del aborto fue como también como para mí un eh, hubo, hubo dos momentos que a mí como me hicieron mucho clic en quién qué tipo de influencer quería ser y qué qué lugar quería ocupar y por eso hablo de contexto eh, que me acuerdo, o sea, yo cuando se desapareció Santiago Maldonado, creo que esta es la primera vez que lo cuento, eh, o sea, como sentía que te te me urgía con hacerme la pregunta, compartirlo en las redes y una parte mía todavía no estaba como preparada para que, como todavía o sea, se había politizado y con razón que se había politizado, era como, ¿qué hago? No sé si compartir o no las marcas con las que trabajo, ¿qué van a decir? Y estaba en ese en esa discusión que básicamente es una discusión de me amoldo a otros y no soy quien soy y durante mucho tiempo me arrepentí de no haber jugado el rol que quería jugar de... y cuando eh, me acerqué al feminismo fue como no, no esta es mi lucha y la de todas y, y, y obvio si sí, hay gente que reacciona y gente que te que te dice te voy a dejar de seguir y te deja de <risa> seguir y se te bajan no sé 30 mil seguidores porque mira todas las probias que te seguían <risa> Estaban escondidos. <ríe> no, no, yo como, ah, finalmente nos conocemos. Eh, como, también es eso, ¿no? Como la autenticidad, o sea, esta cosa de agradarle a todo el mundo, eh, que pensás que es como algo que, que tiene que suceder con un influencer o con cualquier persona que de repente comparte su vida, no, tenés que ser apto para todo público. No. Lola, suerte. Y, y para mí el aborto fue, fue como, ah, ok, o sea, me, me rebanco todo esto. Como que de, de repente eh, me sentí muy bien yo con hacerlo. Y eso me dio fuerzas para decir, ok, esto es por acá y me la voy a jugar en todo lo que crea.
3: Y, Maro, ¿sentís que ese fue el momento, digamos, en el que te acercaste más sí. al feminismo? O, ¿O de repente tu acercamiento al feminismo se dio desde antes? O sea, ¿hay algún sí. momento que vos decís, bueno... O sea, yo ya sé que no, no es que nos bautizan no, y decimos, sí, oh, no, bueno, total. a partir de hoy <risa> soy feminista, <risa> soy feminista no pero viste decir, que a veces hay momentos clave en la vida de uno que decís, bueno, con esto ya no me puedo hacer la pelotuda no. nunca más.
2: Bueno, yo creo que, que, que el sí, fue en el 2018 cuando se llevó eh, la ley al Congreso. Ahí fue como, como que, bueno, todo el mundo a mi alrededor estaba hablando y yo ya venía con esta... Eh, incomodidad de no poder ser, no, se, no sentirme yo en las discusiones, de no sentirme yo compartiendo lo, lo que opinaba, y, y me generaba mucha admiración la gente que hacía, y yo era porque ¿por qué no lo estoy haciendo? Porque, ¿qué es lo que me, me traba, o qué es lo que no, me da miedo? Que no les caiga bien, a. bueno, o sea, trabaja en eso, hermana como, y ahí fue como yo creo que me, me bauticé feminista con bautizo, o sea el bautismo <risa> pro, posta el día que subí el posteo con el pañuelo verde, y dije, estoy en esta, y la voy a bancar, y en ese momento era tipo un kilo, me acuerdo que me llamaron de un diario de Córdoba para preguntarme qué opinaba de las influencias que no sé, no, no hablaban, no decían nada, y yo era como tipo, bueno, están dormidas, ¿qué esperas como, ¿Creen todavía que le tienen que agradar a todo el mundo? Y creo que eso también es algo de que a mí me abrió un montón de... De deseo personal en otras cosas que antes no me permitía. Como, ah, bueno, ya crucé esta barrera que me daba terror porque te da miedo no agradar. Sí. Eh, pero al mismo tiempo es como, bueno, ¿quién más? ¿Quién más? ¿en qué más creo? A ver, y ahí la moda, como medio, hizo so como, me disparó. <risa> so como, arresto, esto, ya.
0: Puso quinta. Puso quinta de fondo, olvídate. Claro. Eh, a, mí, a mí también, o sea, lo que lo que pasa con esto, que es reinteresante lo, lo que planteas y en esto de tipo, che, que comparto, que no comparto? ¿Me van a dejar de seguir? ¿No van a comprar mis productos uh -huh. o servicios en el caso de los emprendedores o lo que fuera? Es que todo es político. O sea, uh -huh. decidir quedarte callado también es político y probablemente no te compren los otros, ¿entendés? No, ¿no? Digo, siempre está, estás tomando una decisión, una, una postura política. Hacer este podcast es una decisión política. 100%. Entonces... Y no hacerlo también lo hubiera sido. Entonces, bueno, hay que ver como bien de qué lado de la mecha te encontrás y tratar de ser fiel a vos mismo. Yo, al contrario de lo que vos decís, esto de que lo de Santiago Maldonado, que te arrepentiste y qué sé yo, yo creo que más que arrepentirte es por ahí agradecer que fue eso mm. lo que encendió la mecha de hacerte la pregunta. Porque todos en algún momento nos hacemos la pregunta, porque todos... Venimos con un, con un setup sí, medio de claro. bueno, de me quedo tranquilo <risa> porque aparte somos mujeres, no nos olvidemos claro, que obvio. no tenemos el mandato de levantarte y luchar, y qué sé yo, es algo que lo, lo fuimos construyendo nosotras con nuestra lucha y con la medida de, de digamos, de, de nuestras experiencias que en general fueron malas, por eso decidimos <risa> hacer eh, lo que estamos <risa> sí, haciendo. Eh, entonces, nada, me parece que como es, esos esos momentos están buenos para como para decir, bueno, qué bueno que esto me despertó de sí, última total, ¿sí? y total. me ayudó a ser quien era.
1: Creo que también esto forma parte de la responsabilidad del influencer, de nuevo, como volvemos mm. a lo que hablamos al principio, eh, involucrarse políticamente también es una responsabilidad porque conlleva como bueno ponerte como unos lentes y mirar el mundo entero a través de esos lentes y a veces es difícil cuando recién empezás mm. el camino porque total. te encontrás con un millón de contradicciones eh, pero también creo que enunciarlo hacia la afuera y mostrarte de esa forma en Instagram, sobre todo siendo influencer, eh, nada, es como que también te pones esa responsabilidad
2: y decís, bueno, esto tengo que tratar de hacerlo lo mejor posible, o como mejor me salga. Sí, total. Sabiendo que por ahí la pifiás, pero claro. lo Estás haciendo lo mejor que te salga. Lo... Uh -huh. Sí, para mí eso es re importante. Como que hay algo de, del compromiso. Eh, también me pasó que justo en esos, en esos años, en esos meses, estaba encontrándome con la idea de, ok, un influencer además es un, un servicio, es una persona al servicio de una estrategia de marketing, es una persona, al ser, un, una cuenta al servicio de una industria. Eh, justo había explotado la palabra influencer y, y era como, ok, soy una parte de un engranaje del capitalismo. Me abrazo. Bienvenida. Me abrazo. ¿Qué voy a hacer con esto? Ok, voy a jugar mi juego dentro de esto y que como en, en ese lugar también es como la responsabilidad, ¿no? Como, ok, estoy en un lugar de privilegio, de poder, no porque la gente que me siga, que eso agradezco a la vida, me, me sigue gente muy, muy inteligente, que toma decisiones propias, no es que tipo, hace lo que, lo que yo digo, sino que es como, porque además trato de cultivar esa, esa responsabilidad y esa autoría propia, eh, como saber que, que del otro lado hay, hay como un intercambio, hay una y, y que la responsabilidad es bien recibida y que si estoy trabajando esto saben que estoy trabajando esto y eso no no cambia mi subjetividad, digamos, de alguna manera o, o a lo sumo me puede traer cos experiencias nuevas, pero lo que comparto es lo que vivo, lo que me gusta, lo que, eh, lo que siento yo que al otro le puede servir y el otro es libre de elegir si lo toma o no lo toma eso para mí es lo más importante de todo por eso el tiempo es tan valioso lo que pasa que si no
0: también se termina cayendo como, o sea, si no haces eso de tratar de ser lo más fiel a, a, a vos misma y, y tratar de nada de realmente recomendar lo que, lo que vos creés que es recomendable, termina siendo lo que hablábamos un toque antes de empezar a grabar de, hecho, de un supermercado claro. de cosas, y un día te vendo esto, y otro, un día te vendo una taza, y otro día te vendo una computadora, y otro y día. Y la día, mopa, claro, y la, claro, la, la, la mopa, un bidón de agua, lo mismo es cualquier cosa, ¿entendés? Entonces, claro. ¿Cuál es el límite? No?
3: Pero, o sea, de, de la mano de, de, de la fidelidad y también de ir conociéndote vos y permitiendo no, no ser una ayuda de, de tus deseos, por, por sí. decirlo de alguna forma. ¿Hay algún factor determinante como para, o sea, vos recién comentaste un poco sí. esto del, del ecofeminismo y demás, pero ¿hay algún factor determinante que te diga, che, con, con, con vos quiero laburar o con vos ni ahí? O sea, ¿hay alguna especie de blacklist?
2: Eh, no, no hay blacklist, pero... Sí, lo. No, no, no hay blacklist, pero bueno, hace tanto que trabajo que he trabajado casi con todas las empresas del mundo, <risa> o, o por lo menos las que están en Argentina, y he tenido mis momentos donde en ese momento para mí servía y era importante, y la razón por la cual era importante era, no sé, he trabajado con una corporación que hoy no trabajaría porque elijo tener otra mirada, no porque... Eh, Obvio, no hacen las cosas 100% bien porque contaminan, pero elijo, hoy el, o sea, elijo otras cosas con, o empoderar a otras. Eh, pero en ese momento trabajé con ellos empoderando en ponder, en a mujeres, o sea, llevando eh, la vida de otras mujeres al, a, a mi Instagram para que, para que yo pudiera vivir, para que ellas pudieran crecer. Entonces, por ahí la regla o, o la razón por la cual no es simplemente vender un producto, sino también es, ok, ¿cuál es el mensaje? yo quiero seguir haciendo esto, quiero seguir llevando historias de mujeres al frente. Ok, ¿cómo lo hago? Ah, viene una marca y me dice, yo te pago para que vos lo hagas en el nombre de mi marca. Y la verdad es que en algún momento, hoy la suma me da negativa porque eh, soy mucho más consciente de la cantidad de plástico que generan y es una cruzada personal reducir el plástico. Pero en ese momento no lo era y para mí era más importante las historias de estas mujeres hoy veo de qué manera eso lo genero y no con esa empresa sino con otra y para mí eh, no hay blacklist porque uno la verdad es que tipo en, no puede tirar manteca al techo <risa> <risa> vivo de esto me ¿Qué? hago cargo y eh, también sé que es un negocio que soy parte de esta industria y por eso me gusta pensar estrategias de, eh, de, de qué lugar una marca que está intentando hacer algo ca o cambiar eh, eh, algo de qué manera lo puedo acompañar que me sirva a mí y que les sirva a otros. como Yo creo que, que lo más importante es esto, ¿no? Me acuerdo cuando yo empecé, todo el mundo hablaba de tipo, te vendes te vendes Y yo como, yo, o sea, yo nací con la, el comercio. O sea, o sea <risa> mi Instagram era mostrar las colecciones y yo me vinculaba comercialmente, siempre me vinculé comercialmente con las marcas o las marcas de consumo masivo. O sea, siempre, para mí vender nunca fue una mala... Una mala palabra. Yo no vengo de, ay, soy arti y de repente te muestro, ¿entendés como no, no, no es Como que te... aire. Claro. Eh, todo lo contrario. Pero sí, lo que el, el, mi decisión fue como, ok, ¿cómo hago para llevar esta conversación para los temas que me importan? Entonces, por ahí viene una marca. Eh, sí, sí, obviamente, eh, la bajada de cómo trabajan, eh, qué tipo de responsabilidad asumen y después de eso es... Ok, ¿qué podemos hacer? Hoy, por ejemplo, me parece mucho más importante encontrar una marca de consumo masivo que haga las cosas más o menos bien, <risa> o que haga las cosas bien, pero no increíble, para hablar de temas que sé que eh, son reopresores, ¿entendés? Porque para mí es. Eh, es tan importante como reducir el plástico, ¿entendés? Porque la marca capaz que no deja de hacer botellas de plástico. Claro. Pero sí hay gente que sufre depresión o se suicida, porque es la causa número dos de muerte en el mundo, ¿entendés? Como estas cosas como, ¿cuál es la batalla? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que quiero hacer? Y desde un lugar mínimo de influencer en Argentina, hablando de estos temas. Pero sí, como ahí, como no, no cerrarme a quién puede ser el próximo socio de un proyecto que eh, tenga un impacto social y ambiental positivo y también compensar yo compenso desde hace dos años toda mi huella de carbono y como eso para mí es como me libera de viajar o sea tipo antes era como no tengo que dejar de viajar porque la cantidad de dióxido de carbono que genero y un día dije ah puedo compensar como es ese tipo de cosas es para mí las las que nos toca vivir en este mundo hoy o sea, no podemos ser ni 100% sustentables, ni. O sea, tenemos privilegios y hay desigualdad. O sea, ¿cómo hacemos para vivir acá? Y tratando de compensar eso.
0: Sí, tampoco nos podemos... O sea, es un, me parece también como medio ingenuo pensar que no vamos a ser esclavos en un punto del sistema en el que vivimos, digamos. Es, es así, y en, en esto que hablamos de no chutearse a uno mismo, que me parece clave, pero tampoco chutear a otros. Claro, Digo, si claro. otro está haciendo las co está cerrando con una empresa que a vos no te convence, no, no te convence bueno, no, ya está. No es te vendés, no es Total. tipo... Mirá claro. este, qué boludo, qué boludo. O sea, no... Me parece que no, ni empeos por ahí, es más bien por lo que, bueno, ¿qué, qué es lo que puedo hacer yo? Y por ahí, ojo, hoy, la, hoy elegís laburar con una empresa eh, pensando que está todo bien, después te das cuenta que está todo mal, bueno, sí. no volvés a laburar.
2: Total. O sea, totalmente. Listo, ya está. Totalmente, 100%.
0: Eh, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, no a tu Instagram, a tu contenido y demás. ¿Qué onda eh, Videoclub? ¿Qué es esta sección? No sé si querés contar un poco de qué se trata.
2: Bueno, Videoclub... Eh, Bioclub es mi hijo. Eh, es mi hijo de cuarentena. En realidad, Bioclub es el hijo de Cine y Moda. De otro hijo. Claro, de otro hijo. Eh, cine y Moda es, es como la, es el lado B de la moda como me... Está todo conectado, chicas. Soy yo en el fondo. Todo es tipo... Esto que es gánico, el que te sale de la panza, es real. Eh, cuando en el 2018, cuando estaba reviendo todo... Eh, qué quería hacer, me iba a ir a vivir afuera, después no me fui a vivir afuera. Eh, literalmente iba a dejar todo. Eh, mi mamá me sacó una foto eh, en una pose que me hizo acordar una película. Y dije, che, ¿qué pasa si mi amigo con la moda, mi amigo con Instagram? Y me sacó fotos interpretando películas. Y ahí salió Cine sí, no y Moda. Lo hice durante un año y medio y fue de tipo un proyecto hermoso que de hecho a veces me tienta mucho porque pienso mucho en, en eh, estética, vestuario soundtrack, como que eso, y consumo mucho, mucho cine. Y me pasó de que viendo en pandemia eh, que todo el mundo me pedía recomendaciones de películas y qué sé yo, dije, ay, mira el texto que escribí acá, qué espectacular. Ok, tuvo un montón de likes y no sé, un montón de comentarios, pero quedó ahí. Qué bajón. como eh, Yo empecé a tener la urgencia de conversación, que es lo, lo más bello que me está pasando con Videoclub, que es conversar con otros, que creo que para mí es por ahí donde yo estoy saliendo de mi modo a, eh, autónomo influencer individual que vengo y traigo y que otros responden pero que no hay no hay intercambio con, o sea horizontal hay como un verticalismo de alguna manera y, y fue como qué pasaría si hago tipo un un encuentro de cine debate yo elijo las películas y fue como nada nada puede ser ya hay miles <risa> miles la, eh, yuta, la, la yuta, ayuda Hay miles, miles. Que ¿A quién le va a interesar? Yo, además, voy a elegir todas películas pochocleras porque me encantan y qué sé yo, y lo de la. Y después dije, no, pará, dale un tiempo a esto. Y empecé a escuchar podcast de cine. Todo una mierda, mentira. Eh, pero hay, hay como una mirada muy como de la película se hizo y esto. Muy y nerd. Y esta escena, sí, no, muy no. nerd y como... Me embola, y, me embola. Y, y, y fue como... Igual a, amamos a los nerds de las películas. Y me, me pasó, sigue, que encontrándome con amigas que estaban viendo las mismas series, charlaba y qué sé yo. Dije, mirá qué interesante esto que pasa. Y un día, tipo, dije todo en historia como todo lo que hago lo pregunto en historia a mis seguidores y es como sí, rehacelo yo rehacelo." focus estoy. group focus <risa> group <risa> claro tal cual. y hice dos google forms y la gente me respondió tipo como que para mí era un montón como si te dijera 150 <risa> respuestas es diciendo es un montón. un montón sí pero viste que uno a veces dice bueno pero tenés 93 mil seguidores no 150 respuestas no es nada en referencia, pero un Google Form de gente con mail, y dije, wow montón. Claro, Ahora te tengo
3: que querer un montón. Claro, <risa> sí, un claro, <risa> claro, claro.
2: <risa> no, no. y, y bueno, nada, dije, bueno, lo hago, hago. Y me acuerdo que eh, era octubre, o sea, era septiembre, y dije, bueno, lo lanzo en octubre eh, y, y veo qué onda. Y al principio lo quería hacer con marcas. Eh, que me bancaran a mí, cosa de hacerlo gratis, como que cualquiera se pudiera sumar. Y después una amiga muy sabia me dijo, Marou, tipo, que que sea indiferente a que una marca te pague, cobralo porque tipo, es algo lindo, es la gente lo va a valorar y, y, y además vos lo vas a valorar, va, no va a ser tipo lo estoy haciendo por una marca. Totalmente. Y claro. era algo que yo nunca había hecho, que era tipo pedirle a mis seguidores que me paguen. O sea, de hecho, es, me genera un montón de conflictos. como Pero yo hago mi contenido gratis. Entonces, como gratis para el que lo ve. Eh, caro para mí porque me, me sumerjo en las redes de Instagram que ya sabemos que tiene todos esos, esos, esos intereses. Y una marca que me genera a mí la posibilidad de vivir de esto. Y de repente fue como ay, ¿cuánto valgo? <risa> y, La gran pregunta. Y empecé todo un trabajo que lo terminé lanzando en octubre porque alguien me dijo, esta fecha es ideal para nuevos proyectos. Y dije, bueno, ya está, lo lanzo. Y le puse un precio como de, ok, si somos tres, si somos cinco, si somos diez, va a estar bien porque es lo que yo creo que vale eh, en mi tiempo. Y, y empezamos siendo tres, después fuimos cinco, ahora somos diecisiete. Y lo que pasa es que las chicas hay como un grupo eh, que está desde ¡Bip! el. Del, no, no, hay un grupo que está desde Cemento Alit claro, desde claro. el principio y eh, es y al principio yo me re. Eh, como. me ponía a estudiar las películas y leía muchas cosas y, y con, con las experiencias. O sea, este el martes fuimos cambiando horarios porque además eso, como. somos. como que lo, lo viví como algo re. ¿qué es, ¿Qué es esto? Es como algo que queremos que suceda. Si hay cinco de las diez. Que no pueden estar al día. Bueno, lo cambiamos de día. Total, ¿a quién le debo explicaciones? A claro. ah, nadie. Eh, o sea, sí publico una vez por mes cuáles son las películas y el horario en que nos vamos a juntar a, a la charla. Pero el todo, por ejemplo, vamos por el, el, el volumen número 7 ya. Oh, es, un es un montón. Son tres por mes. Y eh, lo increíble es lo que sucede. O sea, las conversaciones. Y vos las escuchás hablar y ellas y es como tipo... No, amo. Hablé en terapia y mis amigas me dicen... Y, y es como si fuera un podcast, porque además ahora de este año los empecé a grabar con mi teléfono como notas de voz y los subo a la misma carpeta donde compartimos todas las fotos. La, claro. hay, un, o sea, como hay un material extra. Nadie lee, nadie lee lo que escribimos, pero todos escuchan. Y fue como, no, no, chicas, escuché ayer, aparte hay un grupo de WhatsApp, obvio. Sí. Escuché ayer eh, el poste el, lo que grabamos, es increíble y, y todo es... La película es la excusa, o sea, vemos una película, estamos todas en temática, y es, son todas personas. Hay gente de, no sé, de Comodo Rivadavia, de Rosario, de Córdoba, de, eh, de Santa Fe, Hay, había una chica de, de Vigo, que pobre, ahora con el horario quedó fuera, porque ocho claro. y media de la noche, y gente acá de Capital, gente que no se conoce pero que se ama, que tipo, se cuenta, nos contamos todo y me incluyo. Y hay una cosa de, de conversar que es muy increíble, porque en el fondo, que a esto es donde la socióloga me atraviesa, lo que nos pasa, nos pasa a todas. Y, y cuando vos decís como no, porque yo cuando era adolescente, ay, yo también, y yo también, y yo también te das cuenta de que no, ah, no sos rara, no sos distinta hay un mandato
0: <risa>
3: que nos atraviesa que nos atraviesa
2: a todas y ahora y, y bueno empezó siendo como eh, como todos era como cine debate y era abierto a, a hombres y ahora es super mujeres no tipo no hay un hombre que se atreva a entrar <risa> Y al principio claro, las películas claro. eran Animense. como tipo... <risa> las películas... No, creo que en, en julio voy a hacer un mixto, explícitamente mixto. Eh, y, en, y al principio las temáticas eran como tipo más generales, era mucho sobre estereotipo de género o el mandato femini eh, femenino. Y después me di cuenta de que todo eso, que elegir una película por ahí que no tenga una historia de amor, es, es como... Eh, en algún punto, llevarlo a un lugar donde es pretencioso. Porque yo no quiero analizar las películas. Yo quiero que veamos y lo que me pasa. Y, y es como, ¿cómo caigo siempre en el mismo lugar? No importa qué película vea. Entonces dije, bueno, Ed Bio Club es de construir el amor romántico una película a la vez. Y a veces, de construir el amor romántico eh, es la pareja, a veces es la familia, a veces son las amigas, a veces es uno mismo y, y poder as, o sea, hacer esa es, es, es el, esa lectura de una película pochoclera o de una película indie, lado B. Eh, Tienen que ser películas que se consigan en internet. Entonces... <risa> Rick, o claro. eh, oh, si algún estudio quiere venir a trabajar <risa> con nosotros, que feliz, mi teléfono es, <risa> pueden, pueden, podemos hacer <risa> Arroba, claro, focus group, eh, eh, pero digo como que hay algo ahí de, de, del intercambio que es muy bello que a mí, porque además me sacó a mí del lugar de, yo como buena nerd hago como un, cinco cosas que me interesaron mucho de el contexto de esta película, eh, y las traigo y las cuento pero hay más nerds que yo entonces no, yo no, no. la vi y me puse a investigar y la, la escena esta y esto y lo que pasó y el vestuario y, y son películas donde no sé, tienen 50.000 no sé, hicimos I origins no sé si la vieron y habla mucho sobre la reencarnación y a nosotros nos pegó sobre la, escen la escena de, de, del ascensor y la Ay, y la, sí, pero la infantilización de la mujer en, en las discusiones o sea, y no, reencarnación, un besito, chao. Claro, claro. Sí, sí, Hablamos claro. sobre cómo, cómo nosotras, porque creemos en, en las que las cosas se van a solucionar, terminamos siendo las infantiles de las relaciones. Y cuánto nos condiciona eso para pensarnos de un millón de maneras. Y es, y, o sea, yo estoy fascinada, fascinada. Eh, para mí es como algo muy, muy bello que no tenía ni la más,
0: Idea de que iba a Podemos suceder. Podemos putear, ¿eh? ¿No? Más puta idea de que iba a
2: suceder. Sí, obvio, acá somos acá puteales. Pute no, no, fue, fue un... Y también para ellas, ¿eh? Como ellas tampoco lo pueden creer.
0: ¿Qué hacemos si queremos ser parte
2: de, de Videoclub? Bueno, eh, el, el sistema es el siguiente. No, mentira. Hay un link en mi video de Instagram que te lleva a... Hay dos, hay dos maneras de participar. O mensualmente, como tenés un, como son tres películas las que yo elijo, es... Elegís el combo, que es un combo friendly con la economía. Todo es friendly con la economía, porque lo, el, para mí lo importante es que suceda. Y, eh, o puedes elegir por película. Y yo eh, trato de, antes de que se termine el mes, <risa> publicar cuáles son los, las películas siguientes. Si puede, no, fallar. Es, puede fallar si no es la primera semana de cada mes, seguro. Y, y a, a partir de ahí, es eh, como tu, yo te mando un mail invitándote el calendar eh, y te digo un poco dónde puedes conseguir la película, la, 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 la. Y eh, básicamente es, de hecho, lo que pasa es, bueno, hay tres chicas nuevas, bienvenidas, qué expectativas tienen, nada, eh, me pasa esto, quería charlar de cine. Me, nos pasó que hay una, una chica que es va y viene, pero es directora de cine y yo tipo cuando dije soy directora de cine ah. dije, me empezó a tener un calor dije la puta madre cagamos alguien me va a tomar examen y voy a reprobar ¿Alguien va a ver? está esperando yo que yo diga qué tipo de plano hicieron y yo no lo sé sí. y al final terminó diciendo no porque la verdad es que yo tengo ganas de enamorarme y dije sí Ay, mira, mira. Es, donde, es donde tenías que es estar ahí. este es el, tu lugar de, de este es tu grupo de vulnerabilidad tu grupo de autoayuda eh, pero bueno y por ahí venís con expectativas de, de, de charlar de, de cosas. Para mí es no tener miedo a, a, a compartir, como hay gente que está muy callada y, y también porque lo que me ha pasado es que personas que de repente te dicen, che, yo quiero decir esto de esta película y vos decís como, wow, nunca en la vida. Me mira, claramente no, no, no pasa por por quién soy, pasa porque otro te trae una información que, no sé, eh, el lado luminoso de la vida eh, hicimos, y, y todas, todas no, bueno, ponerle tres cuartos del grupo era como, no, porque él no quiere tomar el medicamento, es un egoísta, no sé, yo, y de repente le dijo, chicas, yo soy depresiva y tomo eh, pastillas y no hay nada más feo que sentirte despersonalizado, y de repente pongo, Wow. Claro, claro. claro, el proceso de despersonalización de alguien que está medicado uh -huh. es muy fuerte. Ah, no, y eso no me... solamente te lo dice alguien que lo vive. Y eso es videoclub. O sea, el intercambio. Es tipo fascinante. Me,
3: me, me quedo con dos cosas. <risa> <risa> me dejas rimar, ah, y por... claro. Pero Ya me estoy anotando <risa> igual en el claro. Google Form. <risa> claro, todo, mandame sí. todos los Google Form <risa> está conmigo. Pero dos cosas, esto de las, de las pelis pochocleras y por otro lado de los puntos de vista diferentes que nada tienen que ver con esto nerd del cine que tanto igual bancamos y respetamos pero de qué pasa un poco eso porque cada, cada persona tiene un punto de vista situado con determinado marco teórico, yo tengo una de mis mejores amigas, eh, nada, artes combinadas, cine full, cine de esas pelis uh -huh. que tipo no ves ni en pedo las
2: coreanas del año 30 <risa> claro Hermoso, hermoso, igual la queremos
0: Kari,
3: claro, sin embargo cuando te cuentan algunas cosas de la peli, en algún lado terminas conectando con lo que el otro está diciendo, y con las pelis pochocleras me declaro, me hago cargo de una gran fan, no de peli sino de una gran fan de Grey's Anatomy y dame ocho podcasts y te lo leo en clave de género así que... 100% ¿Entendés? Entonces me parece que, que está buenísimo porque siempre hay algo para decir y siempre dos personas que nos juntamos, sí. dos, cuatro, o diez 17, este, tenemos algo para decir porque nos atraviesan. Es una ficción que nos atraviesa en algún punto y, y creo que el plano ni, ni siquiera es necesario. Total.
2: Y me pasa, ¿sabes qué? Me pasa que después de haber hecho, por ejemplo, hice club de algunas películas que hice en Cine Moda y no, o sea, me, me, es como muy fuerte encontrarme con esa persona que pensaba de una manera o que le importa, no sé, por ejemplo, hicimos Eterno Resplando de Una Mente Sin Recuerdas y yo era como tipo el amor que supera la, el, como está correspondido a eso tipo vivir en un loop, pero desde como siempre voy a elegirte porque hay algo muy hermoso que nos une y en realidad es alta, película táxica. Y cuando fue como, no, bueno, pero entendés que se borran y vuelven a lo mismo, es como repetir, 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 patrón, y fue como wow. Claro, no, sí, o sea, está romantizada el Volverte a elegir a alguien que, eh, o sea, vos estás escuchando que te va a llevar a odiarte a vos mismo. O sea, te lo está diciendo tu propia voz <risa> <risa> del pasado. Y ese tipo de, de perspectivas, como también es feminismo puro, en donde es como salir de el me creo la historia de, eh, no sé, de, de, que, de que esto es amor, o eh, Ruby Sparks, por ejemplo, también como, che, acá hay mansplaining de todo, todo. Y, y por ahí es como decís... Están arruinando el cine. Y no, la verdad es que no. Estoy, no, cre estoy creciendo, estoy claro creciendo. Realmente.
0: A mí, de hecho, lo que me pasa eh, con todo lo que es el contenido cinéfilo es, tipo, si bien yo banco a, la, a los nerds del cine, pero tengo mis reservas. Porque que hagas un contenido hablando del plano, hay gente que le interesa y está buenísimo. Pero para mí es justamente lo contrario. Mm. O sea, todo lo otro que estamos planteando acá y que te ayuda digo, vos mirás una película y te sentís identificada con lo que sucede, de alguna forma siempre vas ahí a, a, a lo que decía Gises recién, o sea siempre te va a resonar por algún lado y creo que es mucho más interesante el análisis que puedes hacer ahí ah. y la deconstrucción ya sea feminista o no, o sea, sí. me, me resulta ex, extraño pensar que puede haber una deconstrucción que no implique algún tipo de feminismo pero no, bueno, claro. eh, la deconstrucción que vos puedas hacer de eso ¿Y cómo, y cómo te impacta, yo hace poco vi eh, The Sound of Metal, por ejemplo y me quedé, tipo, Pienso, hace una semana que pienso todos los días en la película. y no es la tipo todavía,
2: la tengo ahí marcada. Qué
0: flash. Y, está bueno. y a nivel técnico sí. sé que es espectacular porque ya escuché mil cosas, pero me chupa un huevo porque claro. a mí lo que me llegó es otra cosa uh -huh. y mi, mi novio se quedó dormido, ¿entendés? O sea, <risa> es como, no, pero pasa, sí, boludo. Total. O sea, pasa y no, y no está mal ni que él se haya quedado dormido ni que yo, o sea, literal, voy, siempre, pienso todos los días en, en la peli. Total. Me parece un flash y un proyecto re lindo el que estás haciendo. Gracias. Muchas gracias. Eh, bueno, vamos con las reflexiones Ay, finales. A ver, Gis, arrancar con la tuya. Bueno, eh, creo que igual ya sé la respuesta, sí. pero,
3: pero bueno, sigamos. Ya somos
0: hermanas, ya bueno.
3: está. Tengo una que. Constelación a casi decir,
0: ¿eh? Aparte de vos sos Tauro, yo soy Virgo,
3: mucha tierra, ya o sea, tengo todo. Eh, no, bueno, pero creo que, que sí, que ya está claro, pero que las redes eh, son un buen medio y sirven e impactan realmente en, en todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género y, bueno, poder transformar eso. ¿A vos te parece que es así o.? Bueno, entiendo sí. Que sí. sí no, <risa> yo creo que,
2: que hay una. Como hay, hay dos cosas. Por un lado, hay una subestimación de las redes como el lugar. O sea, uno piensa que, ah, no, estás ahí, estoy volviendo en Instagram, estoy haciendo, estoy pasando el tiempo, ay estoy scrolleando y no vi nada, tipo, le estoy viendo la vida a un extraño. Y en realidad, ese consumo que parece tan naive y parece tan como no me afecta o, o soy inmune, en realidad condiciona un montón cómo nos percibimos, cómo, nos dese cómo deseamos, qué creemos que es posible para nosotros. Eh, y la, para mí... Eh, o sea, pensar una, o sea, pensar nuestro aporte a esa comunidad sin perspectiva de género es como de alguna manera como tipo vivir en nuestra burbuja y eh, no dejar que nada nos atraviese cuando en realidad todo nos atraviesa. Entonces, eh, para mí eh, no, es, no es compatible hoy. La gente que, que piensa que no está haciendo algo es como la no respuesta es también. O sea, o la no acción también de alguna manera es una acción. Y es peor, porque no es elegida. Entonces, eh, yo creo que, que es algo que en, en algún momento te tenés que sentar a sincerarte con vos mismo, a decir como, bueno, ¿qué rol quiero ocupar en el mundo en el que habito hoy, con lo que hay hoy, y eh, para hacerlo o más mierda, o para hacerlo <risa> mucho mejor? Y, y creo que es inevitable ese momento de, de... Seas mujer, seas hombre, seas trans, seas lo que quieras, no binarie, eh, es necesario ese momento de, de como cuando vos decís como para ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿qué estoy haciendo con mi vida digital que es la proyección de lo que soy en la realidad y que es tan o sea que se retroalimenta tan poderosamente con, con lo que vivo cuando salgo a la calle para mí es re necesario sí
1: wow me quedé pensando cierto que ahora tengo que hacer yo una pregunta
2: <risa> <risa> eh,
1: y salvando las distancias entre la comunicación de una marca y la comunicación de tu marca, que es una marca personal, ¿qué consejo le puedes dar a todos aquellos emprendedores que quieren tratar de empezar a incorporar la perspectiva de género en la comunicación de sus proyectos?
2: Yo creo que el, el, en el momento en que lo ves como eh, la comunicación o, o lo sacaste, o sea, el proyecto tiene vida propia. Aunque tengas un emprendimiento de tasas, como dijo Akamalea hace un rato, hay hay una. O sea, hay. O sea, aunque lo hagas gánico y sin, sin ningún tipo de, de, de planificación, lo cual es bastante raro porque invertís un poco de plata, entonces deberías de pensarlo un poco antes. Eh, incluso en, en la persona más en piloto automático sabe cuál es la personalidad de su marca. Hay una personalidad, una marca personal en, la mar en el producto que haces. Y creo que esa, o sea, elegir cómo querés que sea es esa marca personal de tu producto te va a hacer, te va a allanar el camino para saber qué cosas tenés que comunicar, de qué manera lo vas a hacer. Cuando elegís el tono de tu Instagram, tenés que saber qué, quién, qué es ese tono, por qué habla así. Eh, puntualmente creo que que o sea, desconectamos todo tanto porque lo vemos como el lugar donde vendo mi tra lo, lo que hago o, o mismo la gente cuando piensa en, en las redes como se piensa serio, se piensa eh, de, algún, de alguna manera como bueno, la comunicación es esta y tengo que ser así porque esto es lo que funciona y en realidad eh, a, mí, a mí lo que me pasa cuando yo veo un no sé, voy a conocer a un emprendedor y de repente me encuentro con que es una persona que sus redes no reflejan. ¿Y, y por qué? Porque está tratando de hacer lo que hace todo el mundo o lo que le dijeron que funciona. O... Y, y a veces está re comprometido, pero no porque me da miedo. Y en realidad no hay nada. Esto que hablamos antes, lo genuino es más fácil, es más barato, porque <risa> tiempo es, eh, gastas mucho menos tiempo en pensar, en, en escribir. Y, y es coherente, congruente y eso es sostenible, sostenible para quien lo hace, sostenible para quien lo compra eh, y creo que en algún punto uno piensa en esto de la mi comunicación tiene que ser de un producto y en realidad es, hay una persona atrás y esa es como la posibilidad de estar en redes como, tenés la posibilidad de mostrar quién es esa persona, por más que no te muestres vos físicamente, hay o sea, qué es lo que a esa persona le gusta, le hace el universo. Cuando yo veo fotos en Instagram con fondo blanco, lloro. <risa> lloro porque digo, ah o sea, tipo, estoy en una web. Tenés la posibilidad de ser todo lo que vos quieras ser. Porque eso está buenísimo. O sea, porque hay. vos venís de... Esto que hablábamos antes. La subjetividad es lo que te hace a vos eh, de alguna manera atractivo. Eh, yo hice hace una, dos años un una formación para consultoras de natura porque son o sea, para mí la fuerza de la gente que, que trabaja tipo puerta a puerta o venta directa es como son el futuro porque es como el Instagram pero de de la gente con contexto y todas se llaman natura algo. Ninguna tiene su nombre y era como chicos tipo, son personas, o sea, si hay algo que la gente confía en la persona, no, o sea, la marca sí, obvio, mostra eh, por qué subís el mismo flyer que sube la que vive en un clima completamente distinto al tuyo, porque vendes cosas distintas, porque, o sea, aprovecha tu singularidad eh, y, y esa singularidad a veces nos da miedo porque queremos, como esto es algo que vengo militando desde que em empecé a trabajar en moda, todas las gacetillas que yo leía en algún momento, quiero vestir a todas las mujeres, no, no podés. A todas las mujeres no le va a gustar lo que haces. Y es ilógico pensarlo. Que si de repente te elige un CEO y te elige una hippie, está bárbaro, buenísimo. Pero vos tenés que elegir a quién. Y ese a quién, después te puede sorprender o no, pero es tu personalidad. Vos estás eligiendo con quién compartir eso. Y para mí es ahí donde donde la perspectiva de género es casi obligatoria. O sea, tenés que hablarle a la gente que está pensando el mundo más igual para todos, si no, no o sea, que tenés que tener ganas de construir un mundo que aunque vendas plástico y un objeto completamente inservible que se va a romper en tres semanas quieras que todos tengan las mismas posibilidades si no es, no estás haciendo bien tu trabajo como ciudadano, como humano totalmente Hermoso.
0: bueno Hemos llegado al final con una reflexión muy linda. Maru, muchas gracias por habernos acompañado. Creo que estuvo buenísimo. <risa> muchas
2: gracias a ustedes por escucharme todo. <risa> Yo hice que hablaba mucho. Un placer. <risa> un placer. Nos vemos la próxima.
0: Esto fue el podcast de Mercurias. Nos vemos la próxima con más ideas de otro planeta para potenciar tu marca.